0: וברוכים הבאים לפודקאסט הקוריאנים על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה בחודש שהסתיים ב-1 באוגוסט 2021. את uh, תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. החודש הזה היה בסימן uh, ברור של גל קורונה רביעי משמעותי בקוריאה ועשינו uh, וובינר מאוד מאוד מעניין על ייבוא ציוד רפואי מקוריאה, ואני אסכם לכם אותו. ובקוריאה מתבצעות השקעות ענק בכל הדברים העתידיים, כמו טכנולוגיות מחזור, טכנולוגיות מימן וחומרים לסוללות לרכבים חשמליים, שזה כמובן, אלה תעשיות העתיד, שגם הקוריאנים רואים אותם ומתכוננים לקראתם. נפתח אולי במשהו שהוא יותר מענייני השעה, זה באולימפיאדה. אולימפיאדה ביפן עבור קוריאנים זה עסק מאוד מאוד רגיש. ולכל דבר שקורה סביב האולימפיאדה יש לו המון המון משמעות, וכל אחד מנתח מה כל אחד אמר ומה כל אחד מלמל או פטפט או מצמץ. כמובן חשוב מאוד לנצח יפנים. כולם עוקבים בדאגה אחרי הנבחרות שלהם ורואים איך הם מצליחות. ראש ממשלת קוריאה ביטל את הביקור שלו באולימפיאדה בגלל איזו התבטאות של איזה עיתונאי יפני שאמר לו שאין טעם שהוא יבוא כי אף אחד לא יפגוש אותו והוא הוסיף כל מיני מילים שלא כל לא כך בא לי לחזור עליהם. אז כמובן שהקוריאני נעלב והוא ביטל את הנסיעה שלו לאולימפיאדה. זה כמו שאמרתי, כל דבר מועצם במאות אחוזים כי לכל דבר יש המון המון משמעות, בעיקר לאור ההיסטוריה של שתי המדינות האלה. רק לספר לכם דוגמה איך אני למדתי שלאולימפיאדה ולמשחקי הספורט יש uh, כל כך הרבה משמעות. יום אחד, תמיד בין פגישות, יש לך איזה חצי שעה ואתה מחפש איפה, איפה להסתובב, ואני תמיד אוהב ללכת או לשוק אה, נמדמון או לשווקים אחרים בקוריאה. יום אחד, לפני כמה שנים, אני כבר לא זוכר, הייתה אולימפיאדה או אליפות העולם בכדורגל. והסתובבתי בשוק נמדמון באמצע היום, שכל המוכרים כאלה מנומנמים, יש מוכרות שיושבות בנות 80 פלוס עם מקל, כל אחת נשענת על מקל על הדוכן שלה, ואני מסתובב לי בין הדוכנים וככה מנסה לקלוט את האווירה. פתאום מישהו זרק איזה מילה וכל השוק עמד על הרגליים, כל הזקנות התעוררו לחיים, הרימו את המקלות ורצו לאן שהוא. אמרתי, אוקיי, הם רצות, אני רץ אחריהם. הלכתי אחריהם, אני רואה שכולם הגיעו למקום שעמדה שם טלוויזיה באמצע השוק, באחד הדוכנים, ומסתבר שהיה משחק בין יפן לקוריאה, וקוריאה בדיוק הבקיעו גול, וזה דבר שאפילו הסקנות בשוק רצות לראות ולהיווכח איך הקוריאנים מצליחים לנצח או להבקיע גולים אה, אה, ליפנים. אז יש לזה המון המון משמעויות בכל מה שקשור ליפן. עוד סיפור מעניין בקשר לאולימפיאדה הנוכחית, יש רשת שידור קוריאנית בשם MBC, והם שידרו את uh, טקס הפתיחה. ואחד החוכמולוגים שם החליט שהוא רוצה להיות יצירתי, ובטקס הפתיחה הם הקרינו תמונות לכל משלחת שעברה, הם הקרינו תמונות שמייצגות את המשלחת, וכתבו כל מיני דברים שקשורים לאותה ארץ. זה נשמע רעיון יפה. אז בואו נראה איך זה הלך, ככה רק uh, לטעום. אז באיטליה הם כמובן נתנו תמונה של פיצה, כשהגיעה נורבגיה הם נתנו תמונה של אישי סלמון, במקסיקו הם נתנו תמונה של טאקו, ואז הגיעה משלחת אוקראינה, והם נתנו את התמונה של הכור בצ'רנוביל. בהאיטי הם כבר נתנו תמונה של שריפות שהתחוללו בהפגנות נגד השלטון, כשהגיעה משלחת תימן, ימן, אז הם כתבו... יסמן yes במקום ימן וכולי וכולי. אנחנו יחסית יצאנו בזול עם תמונה של מצדה והעיר העתיקה וידידינו הפלישתים שגרים לידינו, כשהם עברו אז נתנו תמונה של גדר ההפרדה. כמובן שכל העולם הזדעק והרבה בעולם לא את הרעיון המיוחד הזה. ומנכ״ל הרשת היה צריך לעלות לשידור ולהתנצל אם אנשים נפגעו וכולי וכולי. אבל צריך להבין דבר אחד, בשביל קוריאנים זאת יצירתיות. ולכן תמיד אני אומר, יצירתיות בקוריאנית זה משהו שונה לגמרי מיצירתיות uh, בשפה אחרת. נחזור לענייני השעה. החודש בקוריאה, כמו שאמרתי, החל מ ביולי התחיל גל קורונה רביעי, חד משמעי. שעובר על, על קוריאה עם מספר מאומתים שהגיע בסוף יולי לכמעט 1,800 מאומתים ביום. זה השיא של כל הזמנים בנדבקים בקוריאה. לא, לא ראינו כאלה, כאלה מספרים, הקוריאנים לא, לא ראו כאלה מספרים, והם כולם עדיין תחת בקרות ותחת הפרדה וכולי וכולי, ועדיין המספרים גדלים. כמובן שהווריאנט דלתא עושה שם את השמות שהוא עושה בכל העולם. לא רואים את, את ה... את התוצאות של זה במספר המתים או דברים כאלה וגם הפאניקה, זה לא הפאניקה שהייתה לפני שנה וחצי, אבל הקוריאנים לוקחים כל דבר כזה מאוד ברצינות. כדי לפתור את העניין הזה, הם מנסים כמובן להתקדם במבצע החיסונים, שהוא מאוד מאוד מתנהל בעצלתיים. יש שם בעיות רציניות של אספקה. עד היום חוסנו רק 14% מהאוכלוסייה בשני החיסונים, בערך כפול התחסנו בחיסון אחד. אנחנו כישראל קיבלנו החודש יחסי ציבור מאוד טובים בקוריאה עם זה שהעברנו להם את החיסונים שעמדו לפוג ורצינו לתת אותם לפלסטינים שדחו אותם בשתי ידיים. בסוף uh, מצאנו מישהו שגם יעריך את זה וקיבלנו יחסי ציבור מאוד טובים בקוריאה על העניין הזה. אז מה שהקוריאנים עושים בינתיים זה פשוט מעלים את רמת הריחוק החברתי, יש שם ארבע דרגות, אנחנו כרגע ברמה ארבע, שזו הרמה הגבוהה ביותר. שכוללת בין השאר איסור התכנסות פרטית של מעל ארבעה אנשים, כלומר בחמישה אנשים אתה בהפרה, זה במשך היום, החל משעה שש בערב אסור לך להתכנס עם יותר מבן אדם אחד, ודברים נוספים, לעשות הפגנות מותר רק למפגין בודד, בתי הספר עברו ללימוד מרחוק, תפילות בציבור, בכנסיות וכולי, אסורות לחלוטין, נא להתפלל בזום. וכל החברות מתבקשות לאפשר לפחות לשליש מהעובדים עבודה מהבית. אין קהל במשחקי ספורט, ומקומות בילוי אה, רובם סגורים, למעט מסעדות שנסגרות מעשר בלילה למשלוחים בלבד. עד עשר בלילה אתה יכול להגיע רק עם עוד בן אדם אחד, כי אתם זוכרים, מותר רק שני אנשים להתכנס בלבד. נקווה שהחיסונים יעזרו שם שמה... לטפל בגל הזה. בחודש שעבר, אם אתם זוכרים, דיברנו על ה... מרוץ המטורף הזה של הקוריאנים להגיע למצב שבו הם מספקים את התוצרת לפתח הבית, כל חברות האי-קומרס, במהירות הכי גבוהה. וניסיתי להסביר כמה המהירות חשובה בקוריאה. מהירות זה אחד הדברים הכי הכי אסטרטגיים בקוריאה ולפיו נבחן כל, כל דבר, גם בעסקים, ולכן גם חשוב ללמוד מזה לעסקים. החודש, מה שדיווחנו עליו חודש שעבר, ממשיך ומתעצם. אנחנו רואים שרשת יונדאי דיפרטמנט סטור, שזה רשת בתי כלבו, שגם יש לה סופרמרקט בתוך, ה... בתוך הרשת, לא... לא במחירים שאתם רוצים לקנות. השיקה שירות לאספקת תוצרת טרייה לפתח הבית, תוך 30 דקות. הם עושים את זה כרגע בניסוי באחד מהשכונות של סאול. כל, ה... כל הבתים שבמרחק של 3 קילומטר מסביב לחנות. יכולות להנות מהשירות הזה. זה ג'וינט ונצ'ר בין יונדאי דיפרטמנט סטור לבין יונדאי רכב שמספקים רכבים ייעודיים שעושים את הדליברי. דרך אגב, הם חברות, זה רק השם דומה, הם, הם אה, אולי בבעלות של בני אותה משפחה, איזה שתי דורות כדי, למעלה, אבל זה לא, זה לא אותה חברה. גם ענקית המסחר אה, המקוון קופאנג קלטה את העניין והם עכשיו מתכננים שירות אספקה לבית תוך 15 דקות. כך שכולם בתחרות עם כולם, מי שמוביל את הקטגוריה והוא uh, כבר עושה uh, שירות מהיר לבתים זה חברה בשם בדל uh, מינג'וק או בקוריאנית במין והם מספקים תוצרת טרייה תוך 30 דקות לרבות uh, רובוט שהם הציגו לאחרונה שאוסף מגיע איש עם המשלוחים, מוריד לו את הדברים בלובי של הקומפלקס מגורים הרובוט יודע לקחת עד 20 קילו תוצרת, להעלות אותה במעלית, לעלות לקומה שלך ולשלוח לך הודעה שאתה נמצא בדלת. וכרגע זה נמצא בניסוי, בקומפלקס גדול של 300 דירות. מי שמכיר את קוריאה מבין שכמה מאות דירות זה שלושה בניינים, זה לא, לא יותר מזה. תכל'ס, מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, מהירות זה דבר מאוד מאוד חשוב בקוריאה. ופעם הבאה שלפני שאתם אומרים, המייל הזה שקיבלנו מהקוריאני, עזוב, זה לא חשוב, נענה פשוט תחשבו פעמיים. קצת בענייני צפון קוריאה, אנחנו אה, מאז הקורונה וגם מאז שטראמפ הלך, כל, אה, כל הרעש ביחסים בין צפון קוריאה לדרום קוריאה מאוד אה, מאוד נחלש. והחודש הגיעה הודעה מפתיעה מהבית הכחול. הבית הכחול זה בית הנשיא של דרום קוריאה. זו איזושהי השאלה כזאת או אחרת מהבית הלבן. הם דיווחו שמאז אפריל שני הנשיאים מחליפים ביניהם מכתבים ואפילו שוחחו פעמיים בטלפון. היה איזשהו קו חם בין הקוראות, שהיו אנשים משני הצדדים מדברים פעמיים ביום, רק בשביל להראות שהקו עובד, והושבת לפני שנה על ידי צפון קוריאה באחד מהתקפי הזעם של קים ג'ום און, הקו הזה חזר לפעול. בקיצור, כנראה שהם קלטו, שני החבר'ה האלה, שביידן לא בקטע של להמשיך לעשות להם בייביסיטר כמו שטראמפ עשה. וכמו ילדים טובים, הם פשוט מסתדרים לבד, בואו נראה לאן זה יגיע. בכל מקרה הם הכריזו, גם צפון קוריאה הכריזה, שלא מדובר באיזושהי הכנה לפסגה כזאת או אחרת. החודש גם צוינו 68 שנים לסיום מלחמת קוריאה. בצפון קוריאה כמובן התקיימו חגיגות ניצחון מסורתיות, כמו שהם נוהגים. החודש ערכנו ביחד עם איגוד הציוד הרפואי הקוריאני כ-MDA ולשכת המסחר, וובינר בנושא ייבוא ציוד רפואי מקוריאה. בין השאר, דיבר שם היושב ראש של, של KMDA, קיבלנו שם סקירות מאוד יפות על השוק, על, ה, על התחומים שהקוריאנים טובים בהם, פגשנו חברות קוריאניות ושמענו מנציגים של משרד הכלכלה את ההיבטים העיקריים של הסכם הסחר, למרות שההסכם עצמו לא פורסם. אתם מוזמנים לראות את הסיכום של ה-Webinar, נמצא בסרטון קצר ברשתות, מופיע ב ב ב-בלוג הקוריאני, מאוד מאוד מעניין. צריך רק לשים לב שההסכם לא נכנס לתוקף, הוא צריך להיות מאושרר על ידי שתי הפרלמנטים, וכולם מכל הצדדים אומרים, זה רק עניין טכני, זה רק עניין טכני, אני אומר, בואו נחכה. בכל מקרה, רק אחרי שזה יאושר על ידי שתי בתי הפרלמנט, חודשיים אחרי זה ההסכם ייכנס לתוקף. אז uh, יש לנו פה... כמה חודשים טובים לחכות. בתכלס ההסכם אמנם יוריד את המכסים שעדיין ישנם, אבל בעיקר ייתן לגיטימציה לקורואנים לפעול מול השוק הישראלי, וזה ייתן איזשהו אה, אה, בוסט לפעילות מול, מולנו, שזה בהחלט בהחלט חשוב, והתחום הוא תחום מאוד מאוד אה, בעל פוטנציאל. כמה נושאים בקצרה ממה שקרה בקוריאה בחודש האחרון. מכירה של דירה ממוצעת בסיאול הגיעה בחודש, בחודש שעבר למיליון דולר לדירה. דירה ממוצעת בסיאול זה בערך דירה של 100 מטר, זה 33 פיונג, לא משהו שאתם הייתם רוצים להשקיע בו את כספיכם, כיוון שהדירות שהמח... בסיאול עלו בארבע השנים האחרונות ב-89 אחוז, או 88 אחוז. כמובן שהמבקרים מאשימים את הנשיא מון, שמאז שהוא עלה לפני ארבע שנים חלה כל העלייה הזאת, ו וכמובן שהוא מקפיד להילחם דווקא בביקושים לדירות במקום להגדיל את ההיצע, כל הדברים שאנחנו מכירים גם אצלנו. ממשלת קוריאה החודש הכריזה על הטבות מס מאוד מאוד אגרסיביות להשקעות של חברות בתחומים שמאוד חשובים להן, במה שאנחנו קוראים תעשיות ליבה ותעשיות צמיחה, בעיקר בתחומים של חיסונים, של סוללות לרכב ובתחומי השבבים. כמו, ב, כמו אצלנו, גם בקוריאה יש מישהו שאחראי לספור כמה חדי קרן יש בקוריאה. ח, חדי קרן, אלה חברות סטארט-אפ שהשווי, שוק שלהם הוא מעל מיליארד דולר. בקוריאה נספרו, נכון לחודש שעבר, 23 חברות כאלה, ולמעשה בספירה הקוריאלית יש רק 15, מכיוון שחברה שהונפקה או שנמכרה לא נכנסת להגדרה של, של יוניקורן, אז בספירה שלהם... יש להם 15 uh, חברות. בישראל יש לנו כמעט 70 כאלה. וצריך רק לזכור שהכלכלה הקוריאנית גדולה מהכלכלה שלנו בערך פי חמש. אז תראו איזה יופי כנוסים ב... בתחום הזה. קיץ, וכולם uh, נכנסים לה... לח... לחנויות הקרובות או לפיצוציות הקרובות וקונים גלידה, אז בקוריאה נכנסים בדרך כלל ל-convenient store הקרוב. בקוריאה יש כמעט בכל פינת רחוב, שתיים או שלוש כאלה. והמכירות של גלידה בקוריאה ירדו בשנתיים האחרונות ב-12% לסדר גודל של 1.5 מיליארד דולר. זה המון המון, זה כמעט 150-180 מיליון דולר פחות, בשעה שתעשיות כאלה תמיד הולכות וצומחות. והסיבה למה קוריאנים קולים כל כך הרבה פחות גלידה נעוצה במספר הילדים. תסתכלו על שיעור הילודה ההולך ויורד בקוריאה ותבינו למה הם קולים פחות גלידה. וכנ"ל כל מיני מגזרים נוספים שסובלים מהעניין הזה. בזמן שאתם ישבתם וצפיתם ב... במשחקי הכדורגל ובאולימפיאדה, וב... ב... בטלוויזיה החדשה שלכם, ההכנסות של LG אלקטרוניקה בחציון הראשון של השנה קפצו ב-40% לעומת החצי המקביל אשתקד, סדר גודל של 32 מיליו... מיליארד דולר. מה שהכי צמח זה חטיבת הטלוויזיות, ש-LG מאוד מאוד טובה במוצרי צריכה ובעיקר בטלוויזיות. חטיבה נוספת היא חטיבת הקו הלבן של מכונות כביסה ומזגנים שצמחה ב-32% ואפילו עקפה את השחקנית המובילה בעולם, וירפול האמריקאית, וזה מאוד מאוד חשוב. התחרות שלהם, יחד עם סמסונג, היא על השוק האמריקאי, ואם LG מצליחה לעקוף את וירפול, זה בהחלט אבן דרך משמעותית. חטיבה נוספת של מסכים ומחשבים, גם צמחה ב-30% וכולנו יודעים למה. והמכירות של הרכיבים לרכב יותר מאוכפלו. כפי שאנחנו יודעים, יש ביקוש מאוד מאוד גדול לרכיבים לרכב בעולם. תעשייה נוספת שנמצאת על, ה... על האש, תעשיית המסכים השטוחים, במסכים של LCD ו-OLED. הקוריאנים שלטו בתעשייה הזאת בצורה בולטת. שתי החברות, Samsung Display ו-LG Display, היו בעבר יותר מ-50% מהשוק. היום הם מהווים רק 33% מהשוק, והסינים שבהתמדה חיכו והעתיקו וחיכו והעתיקו, הגיעו ל-40% מהשוק. זה, זה אירוע בקנה מידה לאומי אצל הקוריאנים. הקוריאנים עדיין מובילים בכל התחום של מסכי OLD גדולים, אבל הסינים לאט לאט גם אוכלים את הדבר הזה. הטכנולוגיה של OLD זה טכנולוגיה שמוגנת. בחוקים פדרליים בקוריאה, אם מישהו לוקח טכנולוגיה כזאת ומעביר אותה לשחקן שהוא מחוץ לקוריאה, זה, זה עניין פלילי. וראו את חברת אורבוטק הישראלית, שלפני בערך 7-8 שנים תפסו שני עובדים שלה שמנסים להוציא החוצה שרטוטים של אחד המפעלים בקוריאה, והחברה הייתה צריכה שנים אחרי זה לנהל משפטים פליליים בקוריאה בשביל להגן על עצמה ולצאת מהעניין הזה בשן ועין, עלה להם כמה עשרות מיליוני דולרים. שכר המינימום בקוריאה יעלה בתחילת השנה הבאה בחמישה אחוז ויעמוד על בערך שמונה דולר לשעה. בהחלט הממשל הנוכחי מקפיד כל הזמן להעלות את שכר המינימום במדינה, כי זה בעצם חלק מהאג'נדה של הנשיא מון. בכל מקרה, גם אם זה לבוגר אוניברסיטה קוריאני לוקח כעשרה חודשים למצוא עבודה ראשונה, וגם אז השכר שלו יהיה בערך 1,700 דולר לחודש. נשים צעירות ישתכרו בממוצע הרבה פחות מגברים. ומי שזכה להתקבל לאחד מהקולמרמרטים הגדולים, ישתכר כמובן הרבה יותר מהאחרים, כי החבר'ה האלה פשוט דואגים שכל האנשים הטובים יגיעו אליהם, ולא להשאיר לשאר השוק את קצת אנשים ברמה גבוהה, הם פשוט שואבים אליהם את כל החבר'ה הטובים. שני שליש מאזרחי קוריאה ענו בסקר שהם חושבים שיש לשחרר מהכלא את היורש של קבוצת סמסונג, ג'יי יונג לי. הבן אדם נמצא במאסר של שנתיים וחצי. על פרשת שחיתות, שבה הוא הואשם, שהוא נתן שוחד לנשיאה הקודמת, פארגנהי. האנשים שאמרו שהם, שני שלישים מהאזרחים שאמרו שהם חושבים שצריך לשחרר אותו, הסיבה העיקרית הייתה כי צריך אותו על מנת לסייע בשיקום הכלכלה. אם אתם זוכרים, סמסונג היא 25% מהיצוא הקוריאני ו-20% מהכלכלה. אז כמובן שאחד כזה שנמצא בכלא, אני מניח שזה הגיוני שאם הוא יהיה בחוז זה קצת יעזור יותר לכלכלה. בינתיים הכניסו אותו לרשימת המועמדים לשחרור על תנאי ביום העצמאות הקוריאני, שזה ב-15 באוגוסט. באותה תקופה הוא כבר ירצה 60% מהמאסר, ויש כלל שברגע שבן אדם מרצה 60%, אפשר לשחרר אותו על תנאי. זה לא חנינה, חנינה נותן הנשיא, את הדבר הזה נותן שר המשפטים, וככה הם איכשהו מורידים את זה מהקטע הפוליטי. מה, אני חושב שהעניין הזה כבר סגור, הוא ישוחרר באוגוסט, כרגע זה רק עובדים על דעת הקהל של להעביר את זה. צריך רק לזכור שאבא שלו, זיכרונו לברכה, לפני בערך עשר שנים גם קיבל עונש של שלוש שנים על שוחד, רק שאבא היה כנראה קצת יותר פרקטי ויותר מכונן, והוא קיבל חנינה עוד לפני שהוא התחיל בריצוי העונש שלו. קצת השקעות. סמסונג בוחנת את רכישת השליטה ביצרנית הבוטוקס המובילה בקוריאה, יוג'ל, gel זו עסקה של 2 מיליארד דולר. הם לקחו כבר את קימן ג'אנג, שזה פירמת עריכת הדין הכי גדולה בקוריאה, כדי לייצ... לייצג אותם. כמובן שיש איתם ויש לא מעט גופים, גם מקוריאה וגם מהעולם, שמעוניינים. אבל מה שמעניין פה, זו עסקה של בערך 2 מיליארד דולר. מה שמעניין פה, שסוף סוף סמסונג חזרה לשוק הרכישות. הרכישה האחרונה המשמעותית הייתה ב-2017 שהיא רכשה ב-8 מיליארד דולר את הרמן. זה שכרגע הם מתחילים להסתכל ברצינות על העסקה, זה מראה שהם חזרו, חזרו לשוק. צריך לזכור שיש להם יתרת מזומנים של בערך 90 מיליארד דולר והם צריכים לעשות עם זה משהו. קצת אה, נרגעו העניינים כי הגיעו כבר להסכם עם הרשויות בקוריאה באשר למס הירושה הענק שהמשפחה צריכה לשלם. ולכן יש כבר, אני מניח שכבר יש תוכנית איך משלמים והתזרים מזומני קצת יותר בטוח ואפשר כבר להתחיל לנצל את המיליארדים שהצטברו אצלהם בכיסים כדי לעשות איתם משהו. ולכישה כזאת של, של יצרנית בוטוקס היא מאוד סינרגטית לפעילות של סמסונג ביו. לסמסונג יש חברה מאוד מאוד גדולה לייצור של ביו סימילרס, כך שזה מהבחינה הזאת די בסינרגיה עם הפעילות הזאת. בהמשך לכל הפעילות של מעבר של גופי ענק קוריאנים לפעילות ירוקה פחות מזהמת, SK Global Chemical, שזה חברה מקבוצת SK, תקים את המפעל הכי גדול בקוריאה למיחזור של פלסטיק, משקיעים בזה חצי מיליארד דולר, לקחו שטח של בערך 22 מגרשי כדורגל, מתחיל, מתחילים לבנות עוד מעט, והמפעל יתחיל לעבוד ב-2025, עד 2027 הוא כבר יגיע לכושר מיחזור של 2.5 מיליון טון בשנה. של פסולת, כמו למשל בקבוקים ושאר פסולת פלסטיק שמייצרים במדינה בכמויות. בהמשך הם כמובן יעבירו את הטכנולוגיות האלה למדינות אחרות ויקימו מפעלים דומים במדינות תעשייה אחרות. הביקוש לגז בקוריאה צפוי לעלות מ-46 מיליון טון בשנה ל-53 מיליון בעוד בערך 12 שנה. הקוריאנים כבר רואים את זה, כבר רואים את הביקושים. וכבר מכינים את התשתיות והרשויות שמתכננות ואחראיות לזה כבר הזמינו הקמה של מתקני אחסון לגז טבעי בעלות של בערך חצי מיליארד דולר מחברת DoSan Heavy Industries. רוב ההשקעות שאנחנו רואים, המון השקעות, הן קשורות לתחומי הבטריות, לרכב חשמלי. יונדאי רכב מקימה ביחד עם LG, LG Energy Solutions, שזו חברה שהתפצלה מ-LGCAM. ומייצרת סוללות לרכב, מקימות ביחד ב-50-50 מפעל לסוללות רכב באינדונזיה. המפעל הזה ייצר סול... תאים לסוללות שמספיקים בערך ל-150 אלף כלי רכב בשנה. העלות של המפעל הזה היא בערך 1.1 מיליארד דולר. כמובן שזה בשיתוף של ממשלת אינדונזיה עם הרבה הטבות של ממשלת אינדונזיה. יש לזה יתרונות לכל הצדדים, כמובן לאינדונזיים בלי ספק, אבל יונדאי רכב, יש לה מפעל רכבי מאוד מאוד גדול באינדונזיה, ובסוללות כבר למדנו שזה בערך כמו חיתולים לתינוקות, המפעלים צריכים להיות בקרבה ללקוחות, והלקוחות הם יצרני הרכבים. מפעל כזה מאוד יעזור למפעל הקיים של יונדאי. וכמובן ל-LG תורנות אנרגיה, אחד, אחד הדברים הכי חשובים בתעשייה כרגע זה הספקה של חומרי גלם, ובאינדונזיה יש חר חומרי גלם שמשמשים בייצור של סוללות לרכב, והם כמובן יוכלו להשתמש בחומרי הגלם האלה לצורך המפעל. הטכנולוגיה כמובן היא הטכנולוגיה של, של LG. עוד בתחום חומרי הגלם, קבוצת הכימיקלים של לוטה, שהיא אחת מקבוצות הכימיקלים הגדולות בקוריאה, תשקיע בשמונה שנים הקרובות בערך 4 מיליארד דולר על מנת להפוך את כל העסק שלהם לעסק שמבוסס על אה, מימן. מימן הופך להיות חלק מהאג'נדה של ממשלת קוריאה כמקור לאנרגיה, ומושקעים בזה המון המון תוכניות. והחברה רוצה להפוך להיות ספק מרכזי של מימן לשוק הקוריאני, בערך, של... היעד שלהם זה להיות ספקים של 30 אחוז של מימן לשוק הקוריאני, וכמובן להיות מעורבים בעסקים אחרים כמו הובלה של מימן, השימושים השונים של מימן, כמו למשל תחנות טעינה. תזכרו שהאג'נדת העל של יונדאי רכב, זה להיות שחקן מוביל בשוק הרכב המימני, רכב שמונה באמצעות מימן ולא באמצעות סוללות חשמליות. תחום נוסף, בתחום חומרי הגלם, כמו שאמרנו, יש לחץ גדול מאוד בקוריאה על שימור וייצור של מקורות לייצור של בטריות לרכב, של סוללות לרכב. פוסט קושי היא חברה בעצם היום הרביעית בגודלה בקוריאה, והיא יצרנית הפלדות החמישית בגודלה בעולם. תקים מפעל לזיקוק של ניקל סולפט, שזה כימיקל שמשמש לייצר סוללות לרכב חשמלי, יעלה להם 200 מיליון דולר, והם מחברים את זה יחד עם פעולות אחרונות שהם עושים. אנחנו רואים שהם החליטו שהם רוצים להשתלט על התחום של חומרי גלם לתעשיית הסוללות. חודש שעבר דיווחנו שהם רכשו בכמה מאות מיליוני דולרים מכרה לניקל באוסטרליה, והכל העסק הזה מתחבר ביחד. הם רוצים להגיע לנתח שוק של בערך 20% מייצור חומרי הגלם לייצור סוללות לרכבים חשמליים עד סוף העשור. ושמו יעד של מכירות של 20 מיליארד דולר. נעבור קצת לדו... לדברים קצת יותר טעימים. כפי שאתם כולכם יודעים, קוריאה היא מעצמה של בתי קפה. רק בסאול עצמה יש עשרות אלפי בתי קפה. והרשת וה... המובילה ללא עוררין היום, אחרי שכל המתחרים או לא פשטו רגל או לא נפלו, התכווצו, היא סטארבקס. וזו דוגמה מופלאה לרשת בינלאומית שמצליחה לשרוד כמספר אחת בקוריאה לאורך זמן. עד היום היא הייתה בשליטה 50-50 של סטארבקס העולמית, ואימארט, שזה הקמעונאי הכי גדול בקוריאה, אימארט רכשה החודש את השליטה בסטארבקס קוריאה, והיא עלתה בעצם מ ל-67 אחוז, בתמורה ל-400 מיליון דולר בערך. את היתרה, את ה-33 אחוז הנותרים, בעסקה נפרדת, סטארבקס העולמית מכרה לקרן העושר הממשלתית של סינגפור. רק לסבר את האוזן, הצפיפות של סניפי סטארבקס בקוריאה פר קילומטר היא השנייה בגודלה בעולם אחרי טיוואן. טיוואן כמובן יחסית, זה אי קטן, יחסית לקוריאה, אז תבינו כמה בתי קפה יש לסטארבקס בקוריאה. משהו מאוד מעניין שראינו החודש, סרטון שחברת ביטוח קוריאנית עשתה עם משפיענית רשת בשם רוזי, בחורה יפייפייה. בת 22, שיש לה אלפי עוקבים ומלא פניות רומנטיות ברשתות מגברים, וכבר עשתה 13 מיליון דולר בשנה האחרונה מפרסומות, ולפתע גילו שהבחורה הזאת רוזי היא דמות וירטואלית לחלוטין, שנוצרה על ידי סטודיו, והוא מוכר את השירותים של הבחורה הזאת לכל, לכל דכפין. הקוריאנים, כפי שראיתם, הכל וירטואלי והכל רובוטי. נרא, לא נראה שזו כל כך מפריע להם, אבל זה בהחלט העתיד שמצפה לנו. עד כאן להפעם, נעמתם לי מאוד, אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הזה, הקוריאנים, לאפליקציית הפוסט, הפודקאסטים שלכם. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו. כיף לראות נרשמים חדשים גם לבלוג שלי, הקוריאנים. מי שרוצה ליצור איתי קשר, מוזמן eh, בשמחה, המייל שלי זה iy-strודל-yונאקו, n a אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. תודה רבה לדן קריבולוטי, יועץ בכיר ביונאקו, על כל התמיכה בעריכה והביצוע של הפודקאסט, וכמובן לכל הצוות שלנו בארץ ובסיאול, על כל הידע והתמיכה השוטפת. אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט הקוריאנים לחודש אוגוסט 2021. תודה רבה.